0: Ein Thema, vier Coaches, der in HESA talk Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen, Jacqueline, zu unserer Podcast-Folge, die ja ein Sonderformat ist. Und wir haben nämlich das spannende Thema Narzissmus. Und zwar im Schwerpunkt Narzissmus im Privatleben, insbesondere auch meistens kommt es ja dann in Liebesbeziehungen vor. Und vielleicht sage ich unseren Hörerinnen und Hörern, warum wir ein Sonderformat diesmal mit Jacqueline haben. Ich hatte nämlich einen Aufruf gestartet von in HESA, dass ich Menschen suche, die gerade Probleme mit narzisstischen Beziehungen haben. Und ich habe sehr viel Resonanz bekommen, ich habe also viele, viele Gespräche geführt mit Menschen, die in dieser Problematik stecken. Und als es dann darum ging, ob die Menschen bereit wären, darüber im Rahmen des Podcasts zu sprechen, haben alle einen Rückzieher gemacht. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch schon mitten äh, beim Thema dieser Problematik. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir in dem Fall Jacqueline als Gast haben, die diese Problematik nämlich wirklich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut kennt und aber überwunden hat. Und ähm, dass wir oder diese Phase hinter sich gebracht hat, erfolgreich. Und dass wir tatsächlich mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen, wir in dem Fall auch das gesamte Inhesa-Talk-Team und ich, und dass wir in dem Fall in einem offenen Dialog die Idee haben, ja, wirklich mal zu schauen, was sind denn so die typischen, sage ich mal, Signale, woran man vielleicht erkennt, dass man in so etwas gelandet ist, wann auch was sind so die typischen Merkmale, wenn man gerade drinsteckt, was sind die Herausforderungen, auch die Schmerzen, die dann meistens entstehen. Und natürlich, wichtig auch, wie kommt man raus? Wie ist es Jacqueline gelungen? Was hat ihr geholfen? Dass wir Höfen hoffentlich eine Menge Impulse äh, bereithalten äh, für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in ähnlichen Herausforderungen stecken. Insofern nochmal herzlich willkommen, Jacqueline. Ich
2: freue mich sehr, dass wir zwei über deine Erfahrung sprechen können. Ich freue mich sehr, Cara, dass ich eingeladen wurde von dir. Ja. Denn ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, auch darüber mehr und mehr öffentlich sp äh, zu sprechen, auch sprechen zu können, ja. da es sehr viele Menschen betrifft ja. und doch das Schamgefühl an oberster Stelle steht, ja. dass die Menschen sich leider noch nicht so mit diesem Thema auseinandersetzen und an die Öffentlichkeit ja. gehen. Darum ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Super, ja, das passt her hervorragend. Also ähm, könnte, man, könnte ich eigentlich direkt nachfragen,
1: du sagst, das Schamgefühl, was einsetzt, also äh, was, äh, das ist tatsächlich, irgendwo gibt es ein großes Tabuthema da auch noch rund um diese Problematik, oder?
2: Wie würdest du es sagen? Absolut, ich merke es in meiner eigenen Arbeit auch. Äh, die Menschen kommen mit Themen, mhm. die gar nicht das Thema Narzissmus äh, betreffen. Und im Laufe der Arbeit wird dann doch klar, oh ja, da geht es um Narzissmus, mhm. da geht es um Fremdbestimmung und da geht es um eine Täter-Opfer-Haltung. Mhm. Ja. Mhm. Täter. Und auch das äh, natürlich zu erkennen in erster Linie mhm. ist gar nicht so einfach, da es ja ein Prozess ist, mhm. ähm, du wirst mit dem Thema Narzissmus ein bisschen konfrontiert. Du hast eine kleine Ahnung, du gibst dich dem hin, rutscht immer weiter rein, und irgendwann bist du dann fast an der Talsohle angelangt mhm. und merkst dann: Oha, jetzt. Mhm. Mhm. Könnte es doch dieses Thema sein. Okay, ja, sehr, sehr, sehr,
1: sehr spannend. Also es ist etwas, was sich entwickelt ganz äh, offensichtlich und nicht irgendwie von Anfang an so völlig äh, klar ist. Ich habe mal geschaut, was man so umgangssprachlich äh, unter Narzissmus versteht. Und da sagt es, Narzissten sind Menschen, die, äh, sage ich mal, einen ausgeprägten Egoismus, Arroganz und eine Selbstsüchtigkeit an den Tag legen und sich anderen gegenüber rücksichtslos verhalten. Das ist jetzt tatsächlich so die umgangssprachliche ja, Definition äh, von Narzissmus. Und ich bin gleich ganz gespannt, auch eben mit dir zu reflektieren, äh, ja, was was davon du erlebt hast, was du irgendwie bestätigen kannst oder nicht. Ich würde jetzt tatsächlich die Gelegenheit nutzen, meine Kollegen jetzt mal gleich äh, mit reinzuholen. Dann lernst du die nämlich auch mal kennen, liebe Kolleginnen. Hi, ja. ja, gerne. <lacht> da Hallo. sind die, die Sarah Potempa, da ist die Frauke Partei, Und da ist der Jonathan Briefs, das Hallo zusammen, talk team hi. Ja, und in dieser Sonderfolge, wie gesagt, wollen wir äh, ja erstmal so ein bisschen deine persönlichen Erfahrungen hören und dann auch aus unserer Sicht mal Erfahrungen einbringen oder Impulse. Und ja, Teil 1 sozusagen die Anfänge einer Beziehung. Du hast eben schon eigentlich gesagt, es ist ein Prozess und mich wird mal interessieren. Ähm, also es geht ja, deine Erfahrung
2: geht in Richtung, dass du in deiner Liebesbeziehung eine solche Erfahrung genau. machen. Genau. Ich um war damals noch, noch -hmm. ja, ich war damals noch etwas jünger. Ich habe dann einen Mann kennengelernt. Und wir hatten eine wunderschöne Beziehung so die ersten Jahre und irgendwann, wir waren beide auf unserem Weg in die Selbstständigkeit, also ich war damals schon selbstständig als Unternehmerin und im kommunikativen Bereich und er war auch auf seinem Weg. Wir haben uns dann zusammengefunden, es waren wunderschöne Jahre und plötzlich ist es dann gekippt und ich kann auch rückwirkend sagen, es begann damit, als ich schwanger wurde, mhm. Da fing es dann an und vorher habe ich diese Zeichen ehrlich gesagt noch gar nicht so wahrgenommen, weil als äh, Unternehmerin, ich meine, wir sind da tough, stehen im Leben, entschuldigen auch vieles. Und gerade wenn man miteinander so einen Weg geht, ähm, entschuldigt man natürlich auch dann die Dinge, die in der Partnerschaft passieren, die einem anfänglich nicht also die einem nicht gut gefallen. Man sagt dann ja, okay, der hat halt jetzt Stress, der hat viel um die Ohren und das wird dann schon wieder besser. Mhm. Und dann merkt man, es wird leider nicht besser, es wird immer mehr. Und ja, und ich wurde dann schwanger und war dann nicht mehr so im öffentlichen Leben unterwegs, hatte dann auch mehr und mehr Zeit, ähm, die Dinge von außen zu betrachten. Mhm. Mhm. Und war dann zu dem Zeitpunkt aber schon zu sehr in der Beziehung gefangen, um dann zu sagen, so jetzt steige ich aus. Weil dann kommt natürlich dazu, okay, du liebst doch den Mann. Jetzt bekommst du noch ein Kind von ihm. Du kannst doch nicht einfach äh, diese Beziehung jetzt äh, über den Haufen werfen. Jetzt streng dich mal an und äh, reiß dich mal zusammen. Dann kommen dann so auch diese Muster, die wir ja wunderbar äh, mitbekommen die kommen dann wunderbar zum Tragen. Okay, ja, sehr, sehr, sehr spannend, was du, was du
1: erzählst. Ich würde noch mal gerne vielleicht auch trotzdem so in die ersten Jahre, wo du sagst, das waren eigentlich im Nachhinein, also das waren schöne, du hast es als schöne Zeit äh, wahrgenommen. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass es trotzdem schon Hinweise gab? Äh, und wenn ja, welche, dass es vielleicht darauf hinausläuft, auch schon bevor du
2: schwanger wurdest? Ja, also wenn ich das aus fachlicher Sicht heute betrachte, ja, das, ja. Ich hinweise, nämlich ähm, er ist so jemand, der sich gerne über andere Menschen stellt, sich äh, über andere Menschen lustig macht. Jemand, der sich äh, gerne in den Vordergrund drängt, sich auch präsentiert. Jemand mit sehr viel Charisma, der es auch genießt, natürlich in diesem... Ähm, ja, wie soll ich sagen, in diesem Licht zu stehen, das auch dankend hinzunehmen. Mhm. Also, das waren dann schon Anzeichen, die da waren. Heute wüsste ich's, mhm. was es bedeutet. Damals habe ich das als, ja, Charaktereigenschaft abgetan und gedacht, ja, ich habe ja auch meine nicht immer so optimalen Seiten. Ja. Ja, und ja,
1: wahrscheinlich gab es ja, gab's ja auch eine Anziehung dann äh, auch zu dieser Seite. Also kannst du dich noch daran erinnern, dass auch der Natur, also wenn du sagst charismatisch und so, das ist ja eigentlich auch was, was einen auch anziehen
2: kann und darf, ne? Und wahrscheinlich ja, auch natürlich. Das, ja, ne? Also ich meine, charismatische Menschen sind anziehend, da gibt es kein Thema. Ja. Und äh, wenn das dann natürlich in einer Partnerschaft so funktioniert, so ja komm, wir rocken jetzt die Welt. Ja. Dann äh, fährt man da automatisch mit, ne? Ja, ja, super. Ja. Also ja, das ja. war irgendwie einfach auch
1: das, das, das Anziehende. Und ja, und ja, würde ich vielleicht auch jetzt meine meine Kolleginnen und die Kollegen vielleicht schon um Erfahrung uh, uh, mal bitten, vielleicht zu diesem Thema. Wer hat denn, wer hat denn dazu auch Erfahrungswissen zu so Anfängen von von
3: Beziehungen, Frauke? Ähm, vielleicht. Also ich war auch in meiner narzisstischen Beziehung, äh, da habe ich auch Erfahrung. Und mich würde die Frage interessieren, wenn sie, äh, wenn Jacqueline das beantworten kann, mhm. ähm, was hat sie damals in ihrem Partner gesucht? Also was war das Anziehende? Weil es war ja, also es hat sie einerseits gestört auch, also deswegen sagt sie ja im Rückblick auch, ähm, ja, äh, es war damals das und das schon da, dieses sich in den Vordergrund stellen, dieses sich über andere stellen, über andere sich lustig machen. Aber was war es, dass sie auch sagt, die ersten Jahre waren eine wunderschöne Beziehung? Was war das? Was hat sie da gesucht? Das, wenn ich das fragen darf, würde mich das ja. sehr interessieren. Weil in der Reflexion meiner eigenen Beziehung habe ich das auch mal versucht herauszubekommen. Und ich würde gerne wissen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt.
2: Ja, natürlich. Also für mich ähm, waren es auch diese Pläne, diese Zukunftsvisionen. Ähm, da habe ich natürlich jemanden gefunden, der gleich tickt wie ich. Wir hatten die gleiche Weltanschauung, die gleiche Lust am Reisen und am Spaß und ähm, ja, das Gute im Leben zu genießen. Das fand ich sehr anziehend. Was ich gesucht habe, das kann ich so gar nicht sagen. Ähm, aus der Reflexion heute weiß ich, dass das ein Vaterthema sein kann, ein Vaterersatz quasi äh, gesucht zu haben. Doch das war mir damals absolut nicht bewusst. So die, die, dieses Großartige, dieses Weltoffene. Ja, mhm.
3: ja interessant, weil äh, in der Reflexion meiner eigenen narzisstischen Beziehung habe ich auch gedacht, ja, mir hat etwas gefehlt. Und das, was mir gefehlt hat, auch so dieses ja, freie Leben, dieses leichte Leben. Ich war in einem sehr beruflichen Kontext gefangen. Mhm. Dass ich dachte, ich kann mir das selber nicht geben und und die Person mir da gegenüber, die die reißt mich einfach damit und und zieht mich damit und und schenkt mir diesen Anteil eines Lebens, wo ich wo ich, wo ich dachte, ich komme da alleine gar nicht hin. Tja, mhm. mhm. Ja, Sarah. Ja,
4: ich habe auch eigene Erfahrungen gemacht und kann auch nur bestätigen, dass es eben so ist, dass der die narzisstische Person oder Person mit narzisstischen Zügen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ja ein Wahnsinns-Talent hat, sich eben so zu geben, dass man es eben attraktiv findet. Und ich nenne das immer so die Balzphase, wie auch beim Vogel ja sein tollstes Gefieder zeigt. Und so zeigt sich eben auch diese Person und weiß ganz genau oder hat das, ja, das Gespür dafür, was man selber sucht. Und welche Löcher, so wie Frauke es eben auch sagt, man selbst stopfen möchte. Oder wo man die Hoffnung hat, dass dieser Mensch das dann ergänzt, was man selbst sich vielleicht nicht zutraut, wo man selbst unsicher ist. Und da haben sie ein wahnsinns Talent für und spielen das dann auch. Und diese Anfangsphase ist, glaube ich, gar nicht so lang. Nach meiner Erfahrung, das ist meistens immer nur so ein paar Monate, ein halbes Jahr, mehr Geduld haben, meiner Meinung nach, narzisstische Personen gar nicht, um dann das zurückzubekommen, was sie am Anfang geben. Aber man läuft später immer diesem Perfekten oder dem Tollen, was sie am Anfang gezeigt haben, hinterher und entschuldigt, so wie auch Jacqueline gesagt hat, dann vieles im Nachhinein und vergoldet vielleicht dann länger diese Zeit, bis das dann wirklich so ein harter Cut kommt, den man auch dann wirklich spürbar war. Ähm, ja empfindet, so wie es auch Jacqueline sagte, mit der Schwangerschaft. Bei mir war es damals dann der Einzug in eine gemeinsame Wohnung. Aber vorher waren schon sehr viele Signale erkennbar, dass es eigentlich doch nicht so ist, die man aber dann entschuldigt. Ja,
1: ah, Jonathan.
0: Also, ich kenne Narzissten auch aus eigener Erfahrung als wahnsinnige Meister der Verführung. Also, sie haben ein ungeheures Gespür dafür, wo die Bedürfnisse des Gegenübers liegen. Manchmal würde ich auch fast sagen, so ein Scannerblick, wo sie das Gegenüber abscannern können und schauen, wo sind da vielleicht Bedürfnisse und wo kann ich mit meinen Fähigkeiten mit mit dem, was ich zumindest vorgebe zu sein oder was ich vielleicht auch spiegele ähm, bei dem anderen Landen. Und ähm, bei mir war das, glaube ich, so damals, dass ich dachte, ähm, Wahnsinn, also dieser wahnsinnig charismatische Mensch lädt mich ein in seine Welt und äh, diese Welt fand ich ganz spannend, das war die Welt des Showgeschäfts, so will ich es mal ausdrücken äh, und diese Welt ähm war natürlich voll, wie man es im Klischee halt kennt, mit Lichtern, mit äh, bizarren Persönlichkeiten, mit unglaublich äh, spannenden Begegnungen, Formaten. Und äh, das war eine Welt, die ich noch nicht kannte, aber wo ich anscheinend eine, ähm, eine Affinität hatte oder eine Sehnsucht oder so etwas. Und das hat das, das Gegenüber gespürt und mich dann quasi eingeladen in die ähm, in den in, ich will mal sagen in den Vorhof der Hölle. Der sah aber sehr gut aus, also der Vorhof. Also das war äh, ungeheuer dekorativ und äh, sehr einladend und äh, genauso charismatisch wie der Mensch selber. Was ähm, was ich halt interessant finde, ist, dass die Menschen ja glauben, die, so, die man als Narzissten bezeichnet, dass sie selber wahnsinnig erfolgreich sind, sie glauben auch, dass sie charismatisch sind und sie stellen das auch nach außen da, sind wahnsinnig gute Verkäufer ihrer selbst, in dem, was sie können, woher das auch immer kommt, da gibt es ja verschiedene Theorien, woher das kommt, darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber sie sind halt in der Lage, eine Fassade zu entwickeln, die kaum einer Renovierung bedarf. Also es ist eine Fassade, die die alles hat, was man schön findet. Und dann eingeladen zu werden, nicht nur die Fassade zu sehen, sondern dann eine Tür aufzumachen und in den Hausflur oder in die in den Bungalow oder in das Hochhaus oder was weiß ich was zu kommen, das ist natürlich ungeheuer anziehend und attraktiv.
2: Ja, ja Jacqueline. Ja, und diese Attraktivität, die... Ähm kann natürlich so lange aufrechterhalten werden, solange wir dieses Spiel mitspielen. Denn wenn man dann beginnt, diese, ja, dieses Theater, dieses Schauspiel zu hinterfragen oder gar zu kritisieren, dann beginnt ein Rosenkrieg.
1: Das wäre nämlich genau das, wo ich jetzt auch darauf hinaus wollte. Ab wann hast du auch vielleicht erkannt, das da, was nicht stimmt. Vielleicht magst du uns da noch mal so ein bisschen bisschen erzählen. Der Zeitpunkt ja. war die Schwangerschaft tatsächlich. Hast du, das, wo es wo es anfing zu kicken, aber vielleicht führst du uns dann noch mal so ein bisschen rein. Wann, wann, welche Signale gab's, wo du dann angefangen hast, das
2: ernsthaft zu hinterfragen? Ja, also es war die Schwangerschaft. Also unsere Tochter kam dann auf die Welt. Wie gesagt, er war dann sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe mein Business ein bisschen ruhiger gestellt. Und ich bin so ein Mensch, ich lasse meinem Gegenüber Freiheiten, weil ich glaube an Eigenverantwortung. Und es ging dann halt darum, dass er dann alleine an Veranstaltungen gegangen ist, aber nicht, weil er das wollte, sondern weil ich gesagt habe, komm, mach, geh, wenn dir das was nützt, wenn es dir gefällt, geh dahin. Und das wurde dann irgendwann zur Normalität. Also ich habe dann nicht gesagt, so Stopp, es reicht jetzt jetzt habe ich keine Lust mehr, dass du da ständig unterwegs bist und ich alleine bin, sondern ich habe es geschluckt. Und da merkte ich dann, wenn ich dann kleine Zeichen gesetzt habe und auch mal gesagt habe, so, jetzt passt du mal auf, äh, auf unsere Tochter, jetzt gehe ich. Dann kam dann, ja, was stellst dich denn jetzt so an? Bis jetzt ging es doch auch ganz gut. Was soll denn jetzt das? Das war schon ziemlich heftig. Und er wollte das Ganze dann auch immer mit Geld wieder gut machen. Ne? Also wir haben damals ein luxuriöses Leben gelebt und da hieß es, komm, kauf dir mal ein schönes Kleid und dann dann bist du dann wieder zufrieden. Und also solche Sprüche kamen dann, die ich dann eine Zeit lang auch als Sprüche einordnen konnte und irgendwann habe ich mich dann echt auch in dieser Spirale verloren und das dann auch gemacht. Also ich habe dann ganz viel über... Luxus über Materielles kompensiert. Oh, danke, dass wir
1: das so erfahren dürfen. Sehr, Also be bewegend finde ich das und ein, ein Wahnsinn, ne? wenn man es jetzt wirklich von außen anguckt, wie wie dann, sage ich mal, diese Spirale irgendwann beginnt in dem Fall und, und sich ja dann immer enger zieht und immer mehr auf deine Kosten. Und ich würde sagen eben, wo ist wirklich für mich jetzt das, das Hörbar, die, die wo es dann gekippt ist, ist eben, wo du deine Grenzen angefangen hast zu setzen und die wurden nicht als Grenzen ernst genommen, sondern da genau. wurde sozusagen drüber, drüber hinweg. Geschrien oder wie auch immer, also du wurdest ja. äh, einfach da bagatellisiert, ne? Also runter, also es wurde nicht ernst genommen und es wurden dir, Alter, stell dich nicht so anmäßig. Ne? Wie kommst du denn jetzt darauf? War also ein bisschen Hauchaggression äh, dabei. Und dann wurdest du in dem Fall jetzt äh, wurde das Angebot gemacht über über Konsum, ähm, ja, das äh, zu kompensieren. Ne? Und äh, genau. genau.
3: Wow, ja, sehr, sehr spannend. Gibt es da noch andere Erfahrungen aus der Runde Frauke? Mh. Ich hätte noch eine Frage an Jacqueline. Und zwar äh, ist es bei Narzissten ja auch gerne so, dass sie auch gerne ja was selber zurückbekommen möchten. Sie möchten ja bestätigt werden, sie wollen äh, geschmeichelt werden. Man soll ja eigentlich, ich sag mal, werten, den Affentanz um die herum machen. Äh, dann geht es denen eigentlich ganz gut. Und ähm, meine Frage zieht dahin, als die Schwangerschaft war, beziehungsweise als das Kind da war, dann war ja auch ein Wesen dann da, was ja auch sehr viel Aufmerksamkeit im Grunde. Abzug, also ja, einforderte ist ja, denke ich mal so. Und ähm, wie war das da mit der Aufmerksamkeit dem Partner gegenüber? Hat sich da auch was geändert? Ähm, und wie war da die die Wertestellung? Ich denke, wenn man Eltern wird, wenn man Mutter wird, auch für sich oder Vater. Da, da, macht man sich ja im Vorfeld Gedanken, wie möchte ich Mutter sein, wie möchte ich Vater sein oder wie wollen wir unser Kind erziehen und so weiter. Wie war das da? Wie war er da? Und was hat sich da, hat sich da was geändert?
2: Ähm, es hat sich insoweit geändert, dass er weiter seinen Weg gegangen ist. Also geändert, ist, sprich, es hat sich nicht viel geändert. Und äh, er meinte dann, ja, du kannst dir ja ein Kindermädchen suchen und, ähm, Du holst dir einfach Hilfe, was du brauchst. Also er war auch nicht bereit, sich um das kleine Wesen dann zu kümmern. Also er hatte da eine ganz, ganz seltsame Beziehung auch. Also wenn er in der Öffentlichkeit war mit dem Kinderwagen, da war er dann der große Vater. Und als er dann wieder nach Hause kam, stand dann das Kind oder hätte das Kind mit dem Kinderwagen in der Ecke stehen können und er hat sich seinen Dingen dann gewidmet. Also es zielte alles drauf ab, dieses glückliche, wahnsinnig tolle familiäre Bild im Außen zu zeigen und auch zu manifestieren, aber im familiären Rahmen fand kein Familienleben statt, nein. Mhm. Oh.
3: Also das, das habe ich mir fast gedacht, weil meine Erfahrung auch so ist, dass dass man fast als Ware gesehen wird, als Schmuckstück, um das eigene Leben zu beschmücken, zu vervollständigen, ähm, äh, ja und weiter da, wie Jonathan eben auch sagte, ja die äh, die Höhle aufzuschmücken, aber ohne wirklich mit Inhalt und Werten zu füllen.
2: Ja. Mhm. Du, hast mhm. ganz, so. du hast das auch ganz toll beschrieben, Frauke, dieses Schmuckstück, genau, das war's. Ja, ein Schmuckstück. Gut.
4: Kann ich bestätigen, ich habe mich viele Jahre als schmückende Handtasche bezeichnet, weil es einfach schön war, die wurde halt mal ausgeführt. Man durfte möglichst ihn nicht in Frage stellen in dem Moment. Alle haben ihn dann bewundert dafür, wie toll er ist, wie ja, tolle Partnerin oder wie auch immer. Aber zu Hause, so wie Jacqueline auch sagt, war es eben ganz anders, da wurde man eben runtergezogen, da wurde alles, jemand, sobald man in der Öffentlichkeit vielleicht auch nur etwas gesagt hat, was er meinte, was an seinem Äußeren gekratzt hätte, was gar nicht so ist, gar nicht so war, ähm, dann wurde dann zu Hause, als die Tür zu ein Riesentheater veranstaltet, man wurde runtergeputzt ohne Ende, man wusste gar nicht, woher das kommt. Und es war dann plötzlich nur noch so ein Laufen wie auf so einem Minenfeld. Man wusste ja irgendwann, man wurde immer unsicherer, äh, ob man es dann auch richtig macht. Und man hat nur noch versucht, ihn möglichst ruhig zu stellen, die Person, äh, weil man einfach, also ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und man halt dann einfach denkt, okay, ich kann diese Streitereien, diese ständige und ständigen Auseinandersetzungen einfach nicht ertragen. Äh, und somit hat man halt versucht, möglichst alles zu machen. Und die absurden Forderungen, also da bin ich bei Kara und bei Frau gleichzeitig auch gesagt, dass sie ja was zurückhaben wollen. Also sie geben am Anfang viel in dieser Balzphase, in der Anfangsphase, und dafür wollen sie aber doppelt so viel zurückhaben. Alles, was sie einem geben, holen sie sich dreifach zurück, ist meine Erfahrung. Und die Forderungen werden immer absurder. Und sobald man mal eine Mini-Grenze setzt und sagt, naja, das geht nicht, oder selbst mal eine Forderung stellt, dann, ähm, ja, dann hat man ja wieder ein Theater einfach ne dann läuft man wieder hinter einer Person her die ja teilweise ja auch sehr aggressiv wird einem gegenüber abwertend ist und ähm, ja man muss dann wieder schlichten und das ist dann so eine Abwärtsspirale man wird ja auch immer mehr gekappt von der Außenwelt so war mein Empfinden wenn ja das Umfeld wird ja schlecht gemacht die Familie die Freunde so dass man immer mehr in dieses Abhängigkeitsverhältnis hier reinkommt ähm, was er ja gerne möchte und er selber ja sehr viele, ein großes Umfeld ja meistens hat, das sich ja sehr drin sonnt, damit er möglichst viele Personen hat, die ihm eben Bestätigungen geben. Da sind sehr, sehr talentiert drin und selber kappen sie aber deine Beziehungen immer mehr ab, damit man abhängiger ist und immer die Angst, alles zu verlieren. Man hat ja dann weniger, man hat ja dann hauptsächlich ihn. Die Person ist dann einfach zu groß, um dann den Exit eben quasi zu wagen.
0: Also für mich ähm, aus meiner Erfahrung sind es halt ähm, lebende Blendgranaten, so möchte ich es mal ausdrücken. Also ähm, unglaubliche Profis der Selbstinszenierung und das große Dilemma bei denen ist ja, dass es, es geht ja um das Bild des Narzissten oder des Narzissmus und äh, das allgemeine Bild, was man ja kennt, ist, dass so ein Narzisst sich äh, in einem Wasser spiegeln kann. Das glaube ich, das große Problem beim Narzissmus ist, dass sie ähm, dass die das nicht sehen. Also, das Thema der Selbstliebe existiert für diese Person nicht. Sie können sich selber nicht sehen. Und deswegen brauchen sie andere Menschen, die, die ihnen das Gefühl geben, dass sie sich lieben können oder lieben dürfen. So möchte ich es mal ausdrücken. Und sie bauen eben eine unglaubliche Selbstinszenierung auf, die sie auch glauben. Zumindest nach außen hin, aber das ist ein ungeheuer fragiles Gebilde und die Partnerschaften, die mit diesen Menschen einhergehen oder die man mit diesen Menschen führt, die dienen halt dazu, diese Selbstinszenierung aufrechtzuerhalten. Und ähm, was daran so undankbar ist, dass man keinen Dank dafür bekommt. Man füttert das gesamte System der Selbstinszenierung, damit der andere sich selbstbewusster fühlt, erfolgreich fühlt, die Außenwelt stimmt und diese Person das Leben führen kann und man investiert unglaublich viel dafür, aber man bekommt so gut wie, zumindest meine Erfahrung, außer irgendwelchen äußerlichen Geschenken, keinen gefühlten Dank dafür oder keine Wertschätzung, was das angeht. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass ähm, dass diesen Narzissten, also dieses Gefühl, also die kennen Empathie nicht, so möchte ich es mal sagen. Sie würden die Empathie kaufen im App-Shop, wenn es die geben würde, aber die kann man halt nicht kaufen und deswegen haben sie die nicht und können halt nicht sich einfühlen in das Leben anderer und haben, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht das große Interesse daran, es sei denn, es funktioniert in, äh, in der Vermehrung der Selbstinszenierung.
2: Ja, Jacqueline. Mhm. Ich glaube, es hat auch ganz stark mit Werten zu tun, und ich denke, Narzissten haben besondere Werte, die sie anderen überstülpen und die gar keine anderen Werte mehr zulassen. Und wenn dann jedoch das Gegenüber beginnt, seine eigenen Werte wahrzunehmen und auch zu leben, dann kommt es dann unweigerlich zu Konflikten. Also wir haben das ganz stark erlebt, wenn ich mich dann äh, geäußert habe und ja bestimmte Dinge. Ich meine, dazu kommt ja auch noch: Narzissten sind ja Weltmeister im Sachen zu verdrehen. Das geht ja so weit, dass dann das, äh, dass der Selbstwert immer mehr abnimmt, bis zu einer Stufe, wo man dann selber wirklich orientierungslos und planlos ist. Und wenn man an den Werten eines Narzissten dann kratzt, dann kommt es dann eben zum Eklat. Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man dann in diesen Situationen, wenn man merkt, man gerät in eine narzisstische Spirale, dass man sich dann beginnt zu fragen, hey, was sind meine Werte? Das könnte so ein Lösungsansatz sein, mhm. aber das... Mhm.
1: Das mhm. ja, werden wir auch später noch äh, sprechen, aber sehr, sehr sehr spannend, eben wirklich das, was macht es innerlich mit Menschen und eben diese Mischung aus dieser schillernden Außenpräsentation, die es ja nach wie vor gibt, die, glaube ich, jetzt alle gesprochen haben und gleichzeitig die Hölle zu Hause oder die ganz schwierige Situation zu Hause, ist ja auch ein Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip, also das, das mit demselben Menschen, Genau diese Extreme zu erleben, das führt ja auch wirklich zu dieser Orientierungslosigkeit. Dann weiß man eben nicht mehr, woran man ist. Und da das ja trotzdem eben der Mensch ist, den man liebt und auch das Gefühl der Zuneigung, Zuwendung hat, fragt man sich ja dann auch, wer bin ich denn an der Seite von so einem Menschen? Und es gibt ein, ein Buch, was mich in Vorbereitung auf diese Folge ganz fasziniert hat, der Titel alleine, das heißt nämlich, Wege aus der unheilvollen Anziehung zwischen hochsensiblen Menschen und Narzissten. Und ich finde eben tatsächlich auch eben wirklich interessant die Frage, was bringen denn... Menschen mit, die anfällig wären für, ähm, für Narzissten. Ne? Also es ist immer, über Narzissten selbst wird auch schon sehr, sehr viel erzählt und da gibt es eben, die haben keine Liebe erfahren und die haben keinen Bezug zu sich selbst. Ich finde aber auch eben wirklich spannend, was muss denn ein Mensch mitbringen, damit ein Narzisst auf einen abfährt? <lacht> und ähm, ja, das äh, finde ich eine interessante Frage, aber ich spiele es erstmal ab an die Sarah, die hatte nämlich auch noch Gedanken zu dem äh, ja, Thema. Ich habe viele Gedanken. Ja, noch, aber ja
4: also mir viel gerade, was Jacqueline noch sagt, da ein, dass es ja wirklich so ist, dass man an seinen eigenen Wahrnehmungen und an seinen eigenen ähm, Handeln wirklich zweifelt. Und äh, ich kenne auch andere in meinem Umfeld, die äh, wirklich angefangen haben, Ereignisse aufzuschreiben, weil sie wirklich ähm, dachten, sie später, wenn der Narzisst es wieder umdreht oder Sachen, die er gemacht hat oder er gesagt hat, einem überstülpt äh, und das einem überträgt, dass man es selber gemacht hat, dass man, dass sie wirklich nicht mehr wussten, wo vorn und hinten ist und dass sie wirklich angefangen haben, wie so ein Tagebuch aufzuschreiben, was sie wann gesagt haben, was sie anhatten zu dem Zeitpunkt, damit eben nicht, dass sie irgendwie so einen Halt hatten, weil der Mensch sie so manipuliert hat und so ein Spiel gespielt hat, so ein perfides, dass sie wirklich an nichts mehr geglaubt haben, dass sie irgendwie noch richtig wahrnehmen oder Halluzinationen fast schon haben, jetzt extrem, mhm. aber schon, dass sie an ihrer eigenen Wahrnehmung gezweifelt haben, was mhm. schon Wahnsinn ist, finde ich.
2: Ja, ja Jacqueline. Mhm. Ja, also da kann ich Frauke bestätigen, denn genau an dem Punkt war ich dann auch. Also ich habe das gemacht, weil immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, das ist doch nicht so gewesen, dann hieß es, doch, das war so, du hast es nur falsch verstanden und wir haben das so abgemacht und ich hatte dann echt auch ein Heft, dass ich das reingeschrieben hatte, also jetzt rückblickend, irrsinnig, ne? also im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich war so verzweifelt und ich dachte, Mensch, bin ich denn jetzt hier echt so auf dem falschen Dampfer? Mhm. Und das ist ja dann auch der Beginn, ähm, an dem es dann anfängt, dass sich dann auch ähm, körperliche Symptome zeigen. Mhm. Mhm. Also bei mir war es ja dann so am Schluss, also ich hatte als Kind eine Sprachstörung, ich habe gestottert, die habe ich dann selbst geheilt. Und je mehr diese Beziehung Fortschritt, umso mehr begann ich dann wieder zu stottern. Also ich habe um Luft gerungen, ich habe keinen kein Atem mehr gehabt, ich konnte auch gar keine Worte mehr richtig fassen. Also mit anderen Menschen schon, das ging aber mit ihm zusammen in dieser Konstellation und das Einzige, was ich dann geerntet habe, war dann das Auslachen, also er hat mich dann ausgelacht und irgendwann, ja, das war dann das Ende der Beziehung, als ich das dann verkündet habe, dann war dann diese Störung auch von einem Moment auf den anderen behoben. Also es ist verrückt, was da passiert. ne? Mhm. Wow. Und ich meine, das hat sich jetzt äußerlich gezeigt, in Form von Sprache und ich frage mich, was das bei Menschen macht, die ganz lange in diesen Beziehungen verweilen. Ich meine, diese körperlichen Schäden von den seelischen gar nicht zu sprechen, die da entstehen, das ist unglaublich.
1: Mhm. Mhm. Ja, Frauke.
3: Ja, wenn ich dem so einen, also uns allen so zuhöre und dann auch an meine eigene Erfahrung diesbezüglich zurückdenke und dann an deine Frage, Kara, was muss der Mensch mitbringen, dass er attraktiv für den Narzissten ist oder da in so eine Beziehung kommt? Da denke ich mir, irgendwie müssen wir was ausstrahlen oder Signale senden, dass wir einerseits sehr an unserem Gegenüber interessiert sind. Das ist ja noch leicht herauszukriegen, dass man bereit ist, eine Bühne auch zu lassen, dass man nicht Interesse hat, die Bühne zu teilen. Und andererseits aber auch, dass unser Selbstwertgefühl irgendwo noch etwas braucht, nachdem wir suchen dass wir nicht ein Selbstwertgefühl haben, was nicht angesägt werden kann oder was nicht irgendwie eine Kerbe hat. Äh, weil das ist wirklich so, man, man entwickelt sich ja in, in ein abhängiges Hühnchen im Grunde. Ja, Also ich habe mich am Ende selber nicht mehr wiedererkannt. Ja? Ich dachte, das kann nicht die Frau sein, die eigentlich 40 Jahre was anderes gelebt hat, also die eigentlich 40 Jahre selbstständig das Leben gegangen ist und äh, und da auch, wenn ich zurückschaue, auch einiges geschafft hat. Ja, aber das, das wird so weggewicht, das war nicht existent. Mhm. Und am Ende war ich jemand, der eigentlich, ja, ich, ich hätte auch, ja, ich hätte auch eigentlich nichts in meinem Leben eigenständig schaffen können, äh, das hätte sehr gut zu mir gepasst. Weil das zählte alles nicht und es zählte auch bei mir selber nicht mehr. Also ich konnte da mich auch an nichts mehr erinnern und das, das, ähm, also so die die Aussagen. Ja, ich habe da angefangen selber für mich aufzuschreiben, was denn war, äh, um etwas zu haben, an woran ich mich festhalten konnte. Also es reicht ja, es reicht ja dann nicht mehr. Ähm, also man vertraut seinem eigenen Erinnerungsvermögen nicht mehr und das ist ja echt unglaublich. Mhm. Und seine eigenen
1: äh, überhaupt seinen eigenen Grenzsetz. Also man traut sich ja auch nicht mehr, Grenzen zu setzen. Also wenn man seine eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut, traut man sich nicht mehr. Und dann kann ich weder eigene Ziele entwickeln, geschweige denn Grenzen setzen. Wenn ich Grenzen setze, kriege ich noch mal einen drauf. Also vermeide ich das, wenn ich auch ein harmonisch orientierter Mensch bin und eine gute Beziehung jetzt nicht noch mehr Ärger. Also ich fange sozusagen ja an, auf leisen Sohlen zu laufen. Jetzt bloß eben, dass ich nicht noch irgendwie noch mehr Ärger mache. Mache. Und das ist dann wirklich genau das, was wir gerade so gesagt haben, der absolute Weg in die immer komplettere Selbstverleugnung, die es dann aber auch, glaube ich, eben genauso schwer macht innerhalb der Beziehung einen anderen Staat. Also das, dann geht es ja immer mehr auseinander auch. Der eine wird dann immer dominanter und der andere immer angepasster. Und da ist eben auch die Frage, gibt es da außer einer Exit-Strategie gäbe es eben auch eine Möglichkeit, sich innerhalb der Beziehung wieder auf Augenhöhe zu bewegen. Ich, ich muss sagen, ich habe selten davon gehört. Ich kenne eigentlich nur Exit-Strategien, aber das fände ich auch nochmal äh, interessant, ähm, was, was uns dazu einfällt. Aber Sarah?
4: Ja, ich habe eben auch gemerkt, dass ich mich innerlich verändert habe. Also eigentlich bin ich ein ruhigerer Mensch, immer harmonisch, also gut gelaunt. Und ich wurde innerlich gereizter und schnell, schnell reizbarer, was er natürlich auch nochmal genutzt hat, um mich weiter runterzuziehen, weil ich eben auch versucht habe, das nach außen nicht nach außen dringen zu lassen. Also ich habe ihn schon verteidigt auch. Oder ich habe versucht, so Deckmäntelchen drüber zu machen, weil eben das Schamgefühl zu groß war, zu sagen, dass ich in so einer Beziehung bin, dass ich so blöd war, auf so einen Idioten reinzufallen, wenn man es mal ganz krass sagt habe ich eben noch versucht, dass eben, wenn andere gesagt haben, irgendwie ist das komisch, ich sage, nein, nein, das ist nicht so und habe es eben schuldig und wurde aber innerlich immer gereizter und ja leicht emotionaler, was halt nicht so meinem mein Naturell entspricht, was er natürlich wieder genutzt hat, zu sagen, ja, die hatte Nervenzusammenbruch, wenn ich halt dann wieder mal kurz ausgeflippt bin, was halt einfach nicht mir entsprach, wodurch aber das auch nochmal befeuert worden ist, diese Abwärtsspirale und dass er das auch nach außen so nach, nach außen getragen hat, ja, Sarah ist leicht reizbar und hat halt schnell einen Nervenzusammenbruch, was eigentlich gar nicht stimmt. Ich bin sehr belastbar. Und was mich noch mehr geärgert hat, dass ich dann so dargestellt worden bin, aus einer, wie ich gar nicht bin, nur damit er sich auch nochmal erhebt und mich dann nochmal mehr manipulieren kann.
1: Jacqueline und dann Jonathan. Ja, das war Jacqueline.
2: Ja, das war, ist jetzt interessant, Sarah, was du sagst, denn bei mir war es genau umgekehrt. Ich war, <lacht> ich war immer ein kommunikativer Mensch, der gern Menschen hatte, der gern auf Feste gegangen ist, der, äh, ja, einfach die Menschen liebt und ich fand mich dann plötzlich in einem Umfeld wieder, das gar nicht meins war und fand mich dann auch mit Themen konfrontiert, die gar nicht meine waren. Und ich spürte dann bei mir, ich werde immer stiller und stiller und stiller. Es ist interessant, ja. Mhm, mh.
1: Aber auf jeden Fall weg von der eigentlichen Wesensart. Ne? Das ist, glaube ich, das Gemeinsame, dass Absolut. man das, was eigentlich zu euch jeweils gepasst hat, dass ihr das dann nicht mehr, sondern dann fast ins Gegenteil, verfallen seid, also eine Entselbstung, wenn man so, wenn man so es mal so ausdrücken will, Jonathan.
0: Ich habe da noch eine etwas andere Schilderung oder äh, oder Beobachtung. Also ich würde von meiner Erfahrung heraus sagen, dass ich ähm, so blöde, das klingt, Narzissten echt anziehend finde und es auch gut finde, mit denen in einen Konflikt zu gehen. Also in dieser Beziehung, die ich, äh, von der ich jetzt äh, eben schon mal kurz gesprochen habe, ähm, war das tatsächlich so, dass es nicht nur eine Einladung in diese Villa oder in dieses Showbusiness oder in diese Glitzerwelt war, sondern gleichzeitig war es so, ich zu denken, ich gehöre da auch hin. Und ähm, habe dann, ähm, je stärker es um Lügen ging, weil Lügen ist ja das Tagesgeschäft der, der Narzissten, dass sie die Wirklichkeit so drehen, wie sie sie brauchen können, diese Lügen zu entlarven oder ähm, zu spüren, man wird manipuliert und danach zu weisen, dass man manipuliert worden ist. Also in den Konflikt zu gehen, das war eigentlich ähm, anstrengend, aber auch meine äh, meine Art und Weise, damit umzugehen. Und das war manchmal tatsächlich so, dass, ähm, dass es natürlich einen Kampf um die Wahrheit gibt, und äh, diese gibt ja diese Formulierung, dass es ähm, halt immer nur, also dass es ja äh, eine Landschaft gibt, aber eben von der Karte, also der Blick, den man darauf wirft, äh, dass, dass die Landkarten unterschiedlich sein können. Also dass es unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt und Perspektiven auf eine Sache. Das negieren Narzissten ja total. Und mit denen darüber zu reden, dass ihre Wahrheit vielleicht ihre ist, aber ich eine eigene habe, das kann sehr, sehr... Ähm, ja brutal werden so möchte ich es mal nennen und ähm, aber dieser Kampf um diese Wahrheit den fand ich eben auch ungeheuer ähm, belebend würde ich nicht sagen das war anstrengend aber ich habe den habe diesen Kampf halt versucht zu führen also ich bin nicht in die Passivität gegangen sondern eher tatsächlich in in den vielleicht ist es ein Überlebenskampf gewesen das kann sein das ist vielleicht auch in meiner Historie begründet ähm, aber die Angriffe die dann kamen, weil es wird ja nicht friedvoller tatsächlich, im Gegenteil, die Angriffe, die dann kamen, fühlten sich für mich eben an wie so, ähm, wie so Attacken mit Säure, so möchte ich es mal nennen. Also dass äh, das so, ähm, so Säureattacken aus dem Nichts irgendwelche Angriffe, irgendwelche ähm, Unterstellungen und das, was ich halt spannend fand, dass der, das Gegenüber, dass diese Attacken mit einer wahnsinnigen Vehemenz geführt hat, gleichzeitig dann einfach sich danach irgendwie die Schultern äh, sauber gemacht hat oder irgendwie mal durch die Haare gegangen ist und ist dann gut gelaunt weitergegangen. Und ich habe tagelang emotionale äh, Wüste erlebt. Und das äh, finde ich auch interessant, wie schnell äh, so Menschen einfach mal so jemanden markieren können, so möchte ich es mal nennen, um, äh, um den dann zurückzulassen zu, und sich selber einfach wohl und sicher fühlen und null ähm, Schuldbewusstsein haben oder eine Verantwortung für die Situation übernehmen oder überhaupt sich mal entschuldigen würden. Und wenn sie sich entschuldigen, dann ist es immer auch taktisch begründet. Und das finde ich auch ein interessantes interessantes Phänomen. Aber das ist halt die äh, nicht vorhandene Empathie.
2: Ja, clean, ja. Also das, was Jonathan sagt, da muss ich auch sagen, das finde ich ein, eine unglaubliche Fähigkeit, dass diese Narzissten besitzen, sich zu fetzen, wirklich zu kriegen. Und es geht ja da dann auch um substanzielle Themen, eben um die Aufdeckung der Wahrheiten. Und wie das dann innerhalb von fünf Sekunden so ausgelegt werden kann, als ob dieses Thema gar nicht existiert hat vorher jetzt ist ja alles gut und jetzt gehen wir weiter. Und dann bleibt man, wie Jonathan auch gesagt hat, so als Häufchen Elend zurück und gerät dann immer mehr in diese Abwärtsspirale und in diese ja Selbstwahrnehmung, die man so ja von sich nicht haben möchte. Ne?
1: Wow, ja genau. Was für was, ich glaube, das haben wir gut äh, jetzt so an Beispielen herausgearbeitet, äh, wie, wie ist es dann tatsächlich, wenn man drinsteckt in so einem System, was macht das äußerlich und innerlich? Und dann kommen wir doch jetzt mal tatsächlich zu dem Thema, ähm, ja, was kann helfen? Und da würde ich erstmal auch gerne Jacqueline fragen, wie ist es dir gelungen, ja, ein Ende erstmal wahrzunehmen, dass es darauf hinaus und wie 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 war es dann? Was hat dir geholfen? Wie
2: war das damals? Ja, also ich hab, bin dann natürlich da fröhlich mitgeschwommen dann jahrelang ne und ich habe dann ähm, es fing dann langsam an, dass ich immer aufmerksamer wurde und ich habe dann zum Beispiel grenzenlos eingekauft, die Sachen im großen Kombi nach Hause gefahren und in den Schrank gestellt. Und habe dann nach einer Zeit gemerkt, Jesus Gott, was machst du hier überhaupt? Also das sind dann immer so kleine Blitzlichter, die dann so aufploppen. Dann war ich natürlich zu ganz, ganz vielen Veranstaltungen. Also am Wochenende war ja immer die Hölle los. Es ist ja unglaublich viel gewesen dann. Und ich merkte dann, wie ich zunehmend nach Hause kam und merkte, oh Gott, war das wieder ein leerer Abend. Das hat mir gar nichts gebracht. Und das Schlüsselerlebnis war dann, das weiß ich heute noch so, als ob es gerade gestern war, ich saß in Portugal in einem unglaublich tollen Hotel, im Zimmer an der Bettkante in einem roten Abendkleid mit einer Perlenkette bestückt und habe mich in den Spiegel. Ich hab, habe in den Spiegel geschaut und habe unten dann die Musik spielen gehört. Das war auch wieder so einer von diesen tollen Anlässen. Und die Leute, die haben da gefeiert und es war wunderschön. Das Fenster war auf und es hätte nicht schöner sein können. Und ich saß auf dieser Bettkante, habe mich im Spiegel betrachtet und merkte dann, ist yes, Gott, das bist doch gar nicht mehr du. Und ich musste dann bitterlich weinen. Und habe mich dann natürlich wieder gefangen, klar, weil ich funktionierte ja eh schon die ganzen Jahre, also funktioniere ich auch noch weiter. Und das war dann auch wieder so eins dieser Schlüsselerlebnisse. Und irgendwann, ich wurde dann schwächer und schwächer und schwächer und fand dann keine ähm, Auswege mehr, mich selbst zu betrügen. Und ähm, dachte dann, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann werde ich irgendwo landen, wo ich nicht hin möchte. Und ich habe dann aus eigener Kraft dann ich habe dann meine letzte Kraft zusammengenommen und mich dann wie gesagt getrennt.
1: Mhm.
2: Hab dann diese Trennung ausgesprochen und nachher kam natürlich dann weiter diese Stimmen von außen, "Wow, oh, du kannst dich doch nicht von so einem Mann trennen und was machst denn du da überhaupt und er meinte dann ja, du hast mein Leben zerstört, du hast meine Karriere zerstört und da wusste ich aber schon, das ist genau der richtige Moment mhm. und auch der richtige Schritt. Mhm. Und auch um eben meine Familie, also wir hatten dann schon zwei Kinder, um auch um meine Familie zu schützen, aber natürlich in erster Linie mal mich, weil ich musste irgendwie wieder zu meiner Stärke finden. Mhm.
1: Oh. Wow, beeindruckend, Jacqueline, wirklich, äh, wow, Respekt äh, davor. Ähm, Sarah,
3: du willst doch ja. gar nicht, was also,
4: finde ich auch Wahnsinnsschritt. Ähm, was mich was mich interessieren würde, ist ja, der Narzisst akzeptiert ja so ein, eine Grenze nicht. Ich trenne mich jetzt und meistens kommt ja dann der Zorn, er trifft einen ja sehr hart der dann plötzlich ist. Also wie du damit umgegangen bist, vor allem weil jetzt ja auch noch zwei Kinder ins Spiel waren. Und sie haben ja, also ich kenne es aus anderen Beziehungen jetzt, ich bin ja selber nicht, dass sie dann auch die Kinder nutzen, um die, um gegeneinander auszuspielen oder zu manipulieren, ob du auch sowas erlebt hast und ob du da Tipps hast oder wie du damit umgegangen bist.
2: Ja, natürlich betraf das uns dann auch. Und ich habe mich dann aber ein Stück weit auf mich selbst besinnt, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir dann auch Hilfe geholt, äh, auch Rechtsbeistand, mhm. weil ich dann einfach eine klare Linie für mich ähm, brauchte, um mhm. da wieder aufzubauen. Mhm. Mhm. Ich habe das so geregelt.
1: Ja. Also wirklich mit, auch du hast ja wirklich als Supporter gesucht also menschen die dich wirklich an deiner seite mit deinen interessen ähm, ja wirklich auch stützen ne, um da durch diese äh, phase auch hindurchzukommen ähm, ja was ähm, ja jonathan mhm.
0: also ähm, ich glaube dass es tatsächlich solche schlüsselmomente braucht und gibt also wenn ich jetzt so darüber nachdenke war es bei mir ähm, der moment nach einem Streit und ich kam zurück in die Wohnung und ähm, die Person las in meinem Tagebuch und behauptete dann, das, was sie darin gelesen hätte, hätte ich ihr nie erzählt. Und also also allein diese, äh, also der Vorgang und dann äh, diese Interpretation daraus und dann ein Streit darüber, was Wahrheit ist und was äh, wem die Wahrheit gehört und äh, dieser Tabubruch in sowas einfach zu machen. Das war für mich der entscheidende Faktor äh, zu sagen, jetzt ist also wirklich Schluss und ähm, das ja das alles muss ein riesiges Missverständnis sein und dann ähm, radikale äh, wie soll man sagen, ja, radikale Trennung, Verlassen der Wohnung, äh, neue Wohnung, also wirklich radikale Trennung, natürlich mit dem Preis, wie äh, wie Sarah das eben sagte, dass es dann üble Nachrede gibt und Natürlich nur die Wahrheit des anderen, warum es zu der Trennung in dieser Form gab oder äh, die, zur Beendigung der Freundschaft und so weiter. Aber das ist halt ähm, das ist halt der Preis. Und ich glaube, das ist, das nimmt man dann auch in Kauf, äh, weil man weiß, dass man auf einem Weg, der äh, der äh, ja, ich will das, ich hab, eigentlich, eigentlich ist es der Weg, wie der zu sich zurück ist.
1: Ich denke, vorher ist es vielleicht auch ein Teil, wenn man es noch nicht, wenn man sich nicht trennen kann, ist es auch Teil äh, der Angst. Dass man auch dann nochmal zusätzlich weiß, dass man mit falschem Storytelling auch gepeinigt wird und dass irgendwie wirklich äh, ja, dass einfach Geschichten über einen erzählt werden. Also ich, das weiß ich auch von von mir, dass ich das schon belastend fand, weil ich das wusste, äh, weiß man ja, wie wie das dann so, wie man sich es vorstellen kann. Aber wenn dann der eben der Punkt überschritten ist, dass man das irgendwie ein Selbstschutzmechanismus scheint, das ja zu sein. Irgendwann ist man wirklich an dem Punkt. Ich oder der. Und dann kann man sich, wenn man sich trennen kann, endlich für sich entscheiden. So kommt es mir vor. Und dann ist man auch bereit, diesen Preis zu zahlen und auch die soziale Ächtung oder die, alles das ja einfach mit mitzunehmen. So nach dem Motto. Egal, Hauptsache ich komme hier raus und gehe auf, einen, auf, einen, auf meinen Weg.
3: Frauke. Ja, ich finde das interessant, weil ich hatte meinen Aha-Moment dann in einer Paar, in einem Park-Coaching, äh, und äh, das war recht systemisch aus äh, ausgerichtet, und das hat mich als eine, analytisch Denkende total abgeholt. Mir wurde da bildlich die Struktur so klar dass ich dachte, also das, das hat mich wie am Nacken gezupft, so nach dem Motto, mich mal durchgeschüttelt, so nach dem Motto, äh, hallo. Und, und was ich interessant fand, war retrospektiv, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt eine gute Freundin, die hat eigentlich zwei Jahre lang auf mich eingeredet und hat gesagt, mal von außen betrachtet, sehe ich das und das von außen betrachtet, sag mal, du tickst doch nicht mehr ganz sauber, ja, so so, also werd doch mal wach, was muss ich tun, dass du siehst? Also es war so donnerstags, das war eine Wochenendbeziehung, donnerstags hatten wir unsere Gespräche und ich sage ich sehe das genauso wie du. Du hast total recht. Ich fahre jetzt dahin und ich mach Schluss und ich gehe da raus und so. Und dann war ich in dem Wochenende drin und dann habe ich gedacht, na, ob die das wirklich so, ob das wirklich, wie sie sieht, wirklich so richtig ist, ja. Und als ich dann in diesem Coaching-Park-Coaching -Coaching war, ähm, da war das so klar. Und dann habe ich gedacht, was hat mich daran gehindert, das zwei Jahre zu sehen, obwohl es von außen sichtbar war, ja? Was hat mich daran gehindert?
1: Ja, beziehungsweise, wenn wir jetzt mal fragen, was könnten wir denn vielleicht, wenn, wenn in unserem Freundeskreis, nennen wir es mal so, wenn wir merken, dass Menschen betroffen sind von solchen Beziehungsstrukturen, welche, was denkt ihr, was sind, was könnten wir tun oder was sollten wir auch lassen? Ähm, was, was könnte hilfreich sein? Ja, Sarah.
4: Also ich finde es halt sehr schwer, sich da, da ein Urteil zu erlauben, weil man sieht ja auch immer nur einen Teil davon, weil vieles passiert ja gerade hinter den Kulissen. Deswegen hat man vielleicht nur ein Gespür. Und ich habe es selber so erfahren, dass da auch bei mir natürlich mein Umfeld immer schon mal gefragt hat, bist du denn glücklich, so vorsichtig? Und ich habe es aber nicht zugelassen, weil ich es halt, wie gesagt, am Anfang ja sehr verteidigt habe. sonst hätte ich mir eingestehen müssen, dass ich schon wieder ins Klo gegriffen habe, sagen wir jetzt mal. Oder also es hat ja jeder seine eigenen Punkte ist ja wurscht. Ähm, und ähm, ich glaube... Ich glaube, man kann nur Hilfe anbieten oder ihm zumindest den Menschen sagen, okay, ich bin da und höre zu oder mal da hinterfragen. Aber ich glaube, mehr würde ich persönlich mir nicht, also würde ich anderen nicht zugestehen. Ich glaube, da würde ich eher blockieren. Also Ich glaube, es ist ein sehr heikles Thema, dazu viele Tipps zu geben, sondern einfach nur das Gefühl zu geben, ich bin da und sich nicht abzuwenden, obwohl der andere den anderen dazu bringt, die Freundschaft vielleicht zu kappen, sondern trotzdem an diese das dann auszuhalten und die Freundschaft trotzdem aufrechtzuerhalten, damit der andere nicht komplett alleine ist und deswegen in dieser Beziehung bleibt. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich, glaube ich, machen würde. Und bei mir war es eben anders, dass ich halt mehr verschlossener bin, wenn sowas geht und es halt eher äh, denke, B Probleme müssen in der Beziehung besprochen werden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich immer bei einer Freundin dann ausholt. Ähm, aber der Punkt als es dann körperlich schon so weit war und auch, dass ich es gespürt habe, dass es jetzt so nicht mehr weitergeht, dann sich zu öffnen und mit meiner Familie drüber zu reden und zu hören, ja, endlich, wir haben es schon die ganze Zeit gesehen, du kriegst jeden Support. Das war dann hilfreich, dass ich nicht alleine bin bei dem Ganzen. Ich glaube, das hilft einfach, dass man weiß, okay, man hat das Umfeld, also das Umfeld sollte sich nicht abwenden, sondern einfach an der, an der Beziehung, an der Freundschaft, familiären Beziehung einfach festhalten und zu, so, ja, Support jederzeit geben.
1: Jonathan.
0: Also ähm, ein Modebegriff zurzeit ist ja auch äh, diese toxische Beziehung und ähm, wenn ich so toxisch höre, ich weiß tatsächlich nicht genau, was es genau ist, aber mein Bild davon ist ein Cocktail von chemischen Sub Substanzen und, äh, und zu diesem Cocktail gehören eben aber auch noch Emotionen, da gehören ähm, Erwartungen, da, da gehören Enttäuschungen hinein, da gehören ähm, Wünsche und äh, auch Defizite und so weiter und so weiter hinein. Und ich glaube, wenn man irgendwann merkt, dass dieses Toxische, also dieses Cock dieser Cocktail ähm, einen wirklich vergiftet, ich glaube, das merkt man schon, dann ähm, geht es einfach um Ehrlichkeit. Und ich sage jetzt einfach um Ehrlichkeit, das ist so schwer, aber es geht um Ehrlichkeit. Das ist dieser Moment, den Jacqueline eben äh, erzählt hat, mit dem, wo man sich im Spiegel anschaut. Und wir sprachen ja von Narzissten, Narzissten, die sich im, im Wasser anschauen, die sich nicht sehen. Das Und wir haben den Vorteil, dass wenn wir in den Spiegel schauen, wir sehen uns, wenn wir wollen. Und dann können wir, wenn wir das erkennen und uns in dem Moment wieder erkennen, im Spiegel damit, mit der Selbsterkenntnis ins Tun kommen. So würde ich es formulieren.
2: Ja, Jacqueline. Mhm. Ich glaube, wenn Menschen in der Situation stecken, also ich habe ja damals auch äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, du sag mal, ist bei euch alles okay oder äh, ja, ist es gut? Also das, was Sarah auch gesagt hat. Und ich habe da natürlich immer gesagt, ja, ist alles wunderbar. Also ich hätte es auch nicht zulassen, dass jemand zu nah an mich rankommt und mir sagt, hey, sag mal was für einer blöden Partnerschaft lebst du da eigentlich, was lässt du dir da gefallen? Also ich, ich hätte da abgeblockt und ich habe auch schon im Vorfeld abgeblockt, ich habe das gar nicht so nah ranlassen. Was wir machen können, wenn wir das sehen in unserem Umfeld, wir können zuhören oder hinhören, zuhören ist falsch, sondern hinhören, mhm. wir können nachfragen bis zu einem bestimmten Grad, und wir können einfach dem Gegenüber auch die ja die Gewissheit geben, wenn du Hilfe benötigst, ich bin da. Mhm. Denn ich glaube, es muss jeder selbst diesen Weg aus der Misere finden, sonst ist es eine übergestülpte Geschichte, die nicht greift. Mhm. Frauke und dann Jonathan. Ähm, ich frage mich gerade
3: wenn wenn ich das so alles höre ähm, was ist eigentlich der grund äh, dass dass wir da so sensibel sind dass wir das dann auch noch nach außen verteidigen ja was äh, warum es geht uns eigentlich wirklich scheiße ja wenn ich das mal so sagen darf wir sind wirklich unten angekommen wir wissen fast selber nicht mehr wer wir sind aber wir, wir, wir schützen das auch noch irgendwo. Ja, Jacqueline. Und äh, was, was ist da? Ist da immer noch, dass wir immer noch in der Beziehung etwas suchen, was wir glauben, was wir uns selber nicht geben können? Was, was, was motiviert uns nach außen, es zu übernehmen, nach außen das Bild aufrecht zu erhalten,
2: was ja gar nicht mehr ist. Und wir wissen, dass es nicht mehr ist. Ich okay. glaube, wir wollen uns keine Blöße geben. Also so habe ich es jedenfalls für mich erfahren. Denn wenn ich zugestimmt hätte, dem, was da alles passiert und auch auf das drauf eingegangen wäre, da hätte ich ja sagen müssen, mein Gott, ich bin ja sowas von doof. Ich habe das jahrelang nicht erkannt. Und da wäre, glaube ich, mein Selbstwert, dieses Quäntchen, das ich gehabt hätte, wäre dann... <lacht> ganz abhanden gekommen. Also das ist so ein gewisser Selbstschutz.
1: Mhm. Ja, Sarah, ja. Sarah,
4: was ja, denn? kann ich so unterschreiben. Also die Blöße ist, das zuzugeben, ist sehr groß. Aber ich glaube auch noch ein zweiter Punkt zumindest bei mir, dass ich halt hohe Werte habe, wie eine Beziehung auszusehen hat. Und da gehört zu mir für mich auch dazu, dass man nach außen den anderen nicht bloßstellt oder der nach außen nicht schlecht über den anderen redet, sondern dass es, das, dass man schon ein ein Hand in Hand geht und dass man wenn dann solche Dinge zu Hause alleine klärt, und äh, aber nicht nach außen das trägt. Und das kann man natürlich auch wunderbar spielen, dass man halt Werte von Treue, Loyalität hat und ähm, dementsprechend halt nicht über den anderen halt Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zu sehr negativ über ihn spricht.
0: Mhm. Ja. Jonathan? Ich glaube aber, dass es nicht nur darum geht, dass man schlecht über den anderen spricht, sondern äh, ganz zu Anfang fiel der Begriff des Schamgefühls. Und ich glaube, der Begriff der Scham spielt ja eine große Rolle. Der Scham eine Niederlage zu erleben in einer Beziehung, das nicht im Griff gehabt zu haben, das nicht erkannt zu haben, das Frühwarnsystem nicht gehört zu haben und auch ja auf diesen ganzen Begrifflichkeiten, die wir gehabt haben, Manipulation, Lügen, ähm, toxisch äh, und so weiter und so weiter reingefallen zu sein. Das ist äh, ein Schamgefühl und dass man Opfer geworden ist einer solchen Geschichte. Und ähm, ich glaube, dass man erst dazu bereit ist, darüber zu reden, wenn man zur Gestalterin oder zum Gestalter geworden ist, also rausgekommen ist aus der Opferrolle. Und ähm, denke, was andere Menschen tun können, ist ähm, die Schwelle für den, für das Reden über die Scham möglichst gering zu halten. Also äh, nicht zu bewerten, du führst aber eine komische Beziehung oder hast du mal darüber nachgedacht, geht es dir wirklich gut? Oder ähm, Also du wirkst irgendwie komisch. Oder Also wo man so Bewertungen schon drin sind, sondern dass es eher darum geht, dass man wirklich versucht, eine, immer eine offene Einladung zu haben, dass es nicht äh, schlimm ist, wenn... Ähm, wenn es nicht funktioniert, weil man will ja, dass es funktioniert und ähm, und dass der Schritt, über das Schamgefühl rüberzugehen, möglichst äh, niedrigschwellig ist. Das ist, glaube ich, die Einladung, die wir aussprechen können.
3: Ja, Frauke? Also wenn ich so in mich hineinhöre, dann war bei mir, glaube ich, aber auch der Faktor, dass ich selber nicht mehr an mich geglaubt habe, dass ich an einem Punkt war, wo ich das, was mir die ganze Zeit gesagt wurde, ja auch selber geglaubt habe und mir eigentlich nicht zugetraut habe, nach einer Trennung ein Leben alleine weiterzuführen. Weil ich war auch tatsächlich ein Stück sozial isoliert und ich habe mir das nicht getraut. Also ich hatte auch keine Fantasie, wie das überhaupt hätte werden können, wie das hätte sein können, wie ich das überhaupt hätte alles schaffen sollen.
4: Ja, Sarah. Das ist ja auch extrem kräftezehrend, also dieses Ganze, die ganzen Konflikte immer wieder sich verteidigen, immer wieder in Frage stellen und bei mir war es eben auch eine Situation, dass ich einfach keine Energie hatte. Also ich hatte da gerade meinen Job angefangen, es war sehr herausfordernd und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich ausziehen, ich muss das alles in der Nebelnachtaktion nachtaktion machen, sonst komme ich nach Hause und ist alles kaputt, das war mir klar, weil er dann je zornig nicht gewillt wäre und ich hatte einfach keine Energie dazu und... Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle, wenn man halt einfach schon so ausgelaugt ist, je länger man in dieser Abschwerzspirale ist und auch vom Umfeld abgekappt ist, dann fällt es halt wahnsinnig schwer, da die Energie aufzunehmen, jetzt diesen Konflikt, in diesen letzten Konflikt auch noch zu nehmen und diesen, die Schritte einzuleiten. Es ist ja immer mit Aufwand verbunden das dann auch wirklich zu gehen.
1: Und das spricht aber auch nochmal dafür, was Jacqueline ja auch sagte, sich dann auch wirklich Hilfe, auch professionelle Hilfe auch zu gönnen, will ich mal sagen, echte Supporter, auch ob das Psychologen, Psychotherapeuten oder auch gute Coaches, Health- und Selfcare-Coaches sind, tatsächlich hier auch einfach mal jemanden Professionellen zu nehmen, der einen dadurch lotst. Gut, ich finde, es war eine ganz, äh, anregende, ein anregendes Gespräch, so will ich mal sagen, über dieses ernste, ernste Thema. Ähm, ich würde gerne eine, eine, sozusagen noch kurze Abschlussrunde machen, ähm, in dem Sinne so, ähm, vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind so vielleicht ein, zwei Gedanken nach in, nach unserem Gespräch von jedem, ja, was sind vielleicht so Wünsche oder Empfehlungen, die wir alle so haben mit, im Hinblick auf dieses, auf dieses Thema? Wer mag denn da vielleicht mal starten? Frauke.
3: Ja, zwei Gedanken habe ich da. Der eine ist, wir sind nicht allein, wir sind viele und der zweite Gedanke ist, weil Jonathan eben auch das Wort reinbrachte, toxische Beziehungen und man wird so vergiftet. Und das ist, dass ich jetzt weiß, aus dieser Beziehung heraus und schon jahrelang zurückblickend, man ist dann so sensibilisiert, man, das passiert einem kein zweites Mal mehr. Weil man das, man, man, man hat dann auch einen Sensor entwickelt und das ist das Schöne. Wenn man raus ist, ist man raus und man ist geheilt und das passiert einem kein zweites Mal. Okay, Sarah.
4: Ja, ähm, ich sehe das noch ein bisschen anders. Also ja, wenn man es einmal begriffen hat, was die Muster waren, auf die man angesprochen hat, dann ja. Deswegen, also ich bin auch froh, dass oder man sieht ja, dass es äh, viele betrifft, dass man halt einfach offener darüber spricht, dass man sich nicht äh, so schämen muss, wenn man in so einer Beziehung war. Ähm, aber ich glaube, es ist es wichtig, dann auch die Nacharbeit zu machen, um genau dahin zu kommen, wo, wo jetzt Frauke äh, sagt, wo man hinkommen soll, dass man das dann nie wieder, dass man nicht nochmal in so eine Beziehung einsteigt, beziehungsweise früher den Exit schafft, bevor dann diese ganze Abschwärtsspirale so stark greift, sodass man halt sich überlegt hat oder überlegt, was habe ich gesucht, was wollte ich in dieser Beziehung finden, was waren die Löcher, die gestopft werden sollte, damit man eben das eigene Muster auch erkennt und dann auch schneller äh, sieht, wenn man wieder auf eine Person trifft, weil man wird auf andere Personen treffen, die auch eben toxisch sind, dass man da schneller rausfindet.
2: Clean. Also ich denke auch erstmal, sich wirklich Hilfe zu holen zweitens, dass wir ein anderes, einen anderen Umgang mit dem Thema Scham auch lernen, dass wir uns viel mehr Zeit für uns selbst immer wieder einräumen, um hinzuspüren, hinzuhören, hinzufühlen, auch wirklich zu fühlen und sich immer wieder zu fragen, wer bin ich und was bin ich? Und das nicht zu vergessen. Ja.
3: ja, Jonathan.
0: Ja, ich ähm, ich denke, also wenn ich so zurückblicke, sind diese Narzissten, von denen wir sprechen, Profis. Und manchmal sind wir eben auch Amateure. Und äh, die Erfahrungen, die wir machen, machen uns halt vielleicht auch zu Profis im Umgang mit äh, Narzissten. Und äh, das gibt mir Hoffnung dass äh, dass wir damit umgehen oder sie eben gar nicht erst in unser Leben lassen und dadurch dass diese Begrifflichkeiten wie toxische Beziehungen oder Narzissten und so weiter ja mittlerweile ähm, ja fast Umgangssprachlich geworden sind ähm, meine unterschiedliche Vorstellungen hat sie ra herausgeholt worden sind aus einer etwas äh, düsteren Ecke vielleicht ist die Bereitschaft bei vielen Leuten da, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen und macht es eben auch dann möglich, damit und darüber in den Dialog zu kommen und sich nicht mehr so allein zu fühlen.
1: Ja, dann äh, möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich ähm, für dieses Gespräch bedanken, insbesondere bei dir, Jacqueline, dass du dabei warst und deine Erfahrungen geteilt hast, deine Gedanken. Äh, wir fanden das sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja insofern ähm, ja möchte ich eigentlich nur von meiner Seite auch auch sagen, wenn Sie zuhören bei unserem Gespräch hier und Sie sind gerade in einer Situation, wo sie ja noch nicht so ganz wissen, wie sie rauskommen, aus so einer Situation, dass ich hoffe, dass dass Sie den Mut finden diesen Punkt gut äh, in sich zu finden und sich selbst ernst zu nehmen. Es gibt einen österreichischen Psychiater, Reinhard Haller, der beschreibt Narzissten so, dass er sagt, dass die Kurzformel eines Narzissten ist Ich, Icher am Ichesten. Und ich finde aber, dass der Weg raus für mich auch eigentlich heißt, vom Du-Dua-Am-Duesten, also sich wirklich dem anderen verschrieben zu haben mit seinen schrägen Bedürfnissen, der die auch immer dann System haben, wieder zum Ich, Ich und Ich. In dem Sinne wünschen wir vom Inhesa-Talk ähm, ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Vielen Dank, Jacqueline. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns mal in dem einen oder anderen Kontext wiedersehen. Tschüss, Dank, Jacqueline. auch ganz herzlich. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war der Inhaser podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.